0: Vous avez sans doute déjà entendu dire que l'éthique de Spinoza était l'un des livres les plus difficiles à lire de toute l'histoire de la philosophie. J'ai l'ambition pourtant de vous démontrer le contraire. J'espère même vous convaincre que l'éthique est un livre simple à comprendre et à mettre en pratique pourvu qu'on en possède les clés. Alors, Tout devient limpide, lumineux, et l'on a presque envie d'appliquer immédiatement les principes de vie que nous enseigne Spinoza. Ces fameuses clés, c'est Spinoza lui-même qui a pris la peine de nous les donner. En effet, à la fin de la quatrième partie de l'éthique, Spinoza a écrit un résumé complet et simplifié de sa philosophie, une sorte de précis, de manuel facile à mémoriser afin que chacun puisse l'utiliser dans sa vie quotidienne. Ce résumé de quelques pages, vous l'avez peut-être déjà vu dans des librairies, puisqu'il a souvent été édité sous la forme d'un petit livre intitulé « De la droite manière de vivre ». C'est ce précieux traité que nous allons étudier dans l'épisode d'aujourd'hui. Et lorsque nous l'aurons compris, nous pourrons ensuite plus facilement aborder toute la philosophie de Spinoza. Parole de philosophe. Spinoza nous dit « Ce que nous appelons bon, c'est ce qui est utile à la conservation de notre être. Et ce que nous appelons mauvais, c'est ce qui est nuisible à la conservation de notre être. Autrement dit, ce qui est bon, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui diminue ou ce qui empêche notre puissance d'agir. Et pour savoir si notre puissance d'agir augmente ou diminue, nous disposons d'un critère infaillible. Lorsque notre puissance d'agir augmente, nous ressentons de la joie, et au contraire, lorsque notre puissance d'agir diminue, Nous ressentons de la tristesse. Plus notre puissance d'agir augmente, plus nous sommes actifs et plus nous devenons libres. Et inversement, plus notre puissance d'agir diminue, plus nous sommes passifs et plus nous devenons des esclaves. Ce sont les mots qu'emploie Spinoza. Et le but de l'éthique, c'est de nous fournir une méthode de philosophie pratique qui nous enseigne tout ce que nous devons faire au quotidien pour devenir des hommes libres et tout ce que nous devons éviter de faire pour ne pas devenir des esclaves. Voilà, c'est ça l'éthique de Spinoza. Oubliez tout ce que vous ont dit, ce qui vous ont présenté l'éthique, comme un livre soi-disant compliqué, voire incompréhensible. Maintenant que vous connaissez le but que s'est donné Spinoza En écrivant l'éthique, vous pouvez comprendre son œuvre. Et pour commencer, rappelons une notion simple qui est à la base de toute la pensée de Spinoza. Cette notion, c'est le conatus. Le conatus, c'est l'effort que fait toute chose pour persévérer dans son être. Et quand nous disons toute chose, il s'agit de toute chose qui existe dans l'univers. Cela peut tout aussi bien être un atome, une pierre, une plante ou un être humain. Absolument toute chose qui existe dans l'univers possède une force interne qui la pousse à continuer d'exister. Bien sûr, cela ne signifie pas que cet effort est conscient. Par exemple, lorsqu'une pierre s'efforce de conserver son état en résistance aux forces extérieures qui pourrait altérer sa structure ou sa forme, elle n'a pas conscience de cet effort. En revanche, nous, les êtres humains, nous avons conscience de notre conatus, puisque nous ressentons du désir. C'est notre désir qui nous fait persévérer dans notre être. J'ai déjà consacré un épisode à la question du désir chez Spinoza, auquel je vous renvoie si vous voulez approfondir ce sujet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont surtout les conséquences de ce principe. Si tout ce vers quoi nous tendons, c'est de persévérer dans notre être, alors, écrit Spinoza, la raison ne nous demande jamais de faire quoi que ce soit qui aille contre cela. Vivre selon la raison, cela consiste donc à ce que chacun s'aime soi-même et qu'il recherche toujours ce qui est bon, et utile pour lui. L'effort pour se conserver est donc le premier et l'unique fondement de la vertu. Alors là, la morale religieuse en prend un sacré coup. Et pour cause, elle nous a appris exactement le contraire. La morale religieuse nous a appris que la vertu consistait à ne jamais rechercher ce qui était bon pour nous, ni ce qui nous procurait de la joie. Elle nous a même appris que cette recherche constituait précisément un péché et le fondement de l'immoralité. Bref, la religion nous a mis la tête à l'envers. Or, écrit Spinoza, « D'autant plus chacun s'efforce et a le pouvoir de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, d'autant plus il est doué de vertu. Et au contraire, d'autant chacun néglige ce qui lui est utile, d'autant il est impuissant. » Fin de citation. Autrement dit, ce que Spinoza appelle la vertu, c'est ce que la religion appelle le vice. Et ce que Spinoza appelle le vice, c'est ce que la religion appelle la vertu. Mais alors, vous allez me dire, si chacun doit avant tout rechercher ce qui est bon pour lui, alors c'est le triomphe de l'égoïsme C'est la loi de la jungle, c'est le chaos social. Eh bien justement non, c'est tout le contraire. Et la preuve, c'est que nous ne vivons pas en solitaire, nous vivons en société. Si les êtres humains vivent en société, c'est tout simplement parce qu'ils font l'expérience qu'ils peuvent beaucoup plus facilement se procurer ce dont ils ont besoin par un secours mutuel et qu'ils ne peuvent éviter les dangers de toutes sortes qu'en joignant leurs forces et c'est pourquoi l'homme est un animal social car de la vie en société naissent beaucoup plus de bienfaits que de dommages ce que spinoza résume parfaitement dans ce célèbre passage je cite si deux individus se joignent l'un à l'autre ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun d'eux en particulier à l'être humain il n'est donc rien de plus utile qu'un autre être humain. Les hommes ne peuvent donc rien souhaiter de supérieur pour conserver leur être que de s'harmoniser en toutes chose de façon que leurs esprits et leurs corps composent pour ainsi dire un seul esprit et un seul corps, afin qu'ils s'efforcent de rechercher ce qui est utile à tous en commun. Fin de citation. Mais la vie en société n'a pas seulement pour effet de nous protéger des dangers et de faire en sorte que nous nous portions secours mutuellement. Elle nous permet surtout de décupler notre joie, donc notre puissance. On va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous ayez fait récemment la découverte d'une musique qui a changé votre vie. Par exemple, la musique de Duke Ellington. Depuis que vous avez découvert Duke Ellington, sa musique vous donne tellement de joie que vous écoutez et réécoutez tous ses disques, vous avez sans cesse dans la tête les airs qu'il a composés, vous les fredonnez dans la rue, etc. Alors, vous voulez en savoir plus et vous commencez à lire des livres sur Duke Ellington. Et puis, pourquoi pas vous commencez à collectionner des disques d'époque, des vieux 78 tours, etc. Bon, maintenant que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qui va vous manquer Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous Qu'est-ce qui va vous donner le plus de joie Réponse, ce qui va vous donner la plus grande joie, c'est de faire découvrir cette musique à vos amis, à vos parents, à votre conjoint, à vos proches. Ce qui va vous donner la plus grande joie, c'est précisément de partager votre joie. Et c'est même parce que vous mettez toute votre énergie à partager votre joie, que vous pouvez mesurer à quel point cette chose que vous aimez est importante pour vous. Si vous ne pouvez pas partager votre joie, eh bien votre joie ne pourra pas s'épanouir. Et si elle ne peut plus s'épanouir, alors elle va se transformer en tristesse. Ce que je viens de décrire à l'instant, nous l'avons tous vécu un jour ou l'autre. Et donc, nous voyons bien que sans les autres, sans la vie en société, nous ne pouvons pas vivre réellement notre joie. Et donc, nous ne pouvons pas augmenter notre puissance d'exister. Pour Spinoza, un ermite qui vit à l'écart de la société ne peut pas partager sa joie. Et par conséquent, il ne peut pas faire croître sa joie, ni sa puissance d'exister, ni sa puissance d'agir. Une fois que l'on a compris cela, on a compris ce qui rend la vie en société désirable. Et l'on voit bien que si chacun doit avant tout rechercher ce qui est bon pour lui, Cela ne mène absolument pas au triomphe de l'égoïsme, ni à la loi de la jungle, ni au chaos social. Bien au contraire. « Le bien que l'homme désire pour lui-même et qu'il aime, écrit Spinoza, il l'aimera avec plus de constance s'il voit que d'autres l'aiment. Et par conséquent, il fera tout ce qu'il pourra pour que les autres aiment ce qu'il aime. Et plus il verra d'autres que lui... Aimer ce qu'il aime, plus il éprouvera de la joie à aimer ce qu'il aime. Et Spinoza ajoute les satiristes peuvent bien rire et se moquer autant qu'ils veulent des choses humaines. Les théologiens peuvent bien détester la nature humaine. Les ermites peuvent bien essayer autant qu'ils veulent de fuir la société humaine qu'ils détestent. Tout cela sont dans l'erreur. L'homme ne peut se conserver augmenter sa puissance et sa joie que dans la vie en société. » Fin de citation. Maintenant, pour aller un peu plus loin, nous allons expliquer les deux concepts majeurs sur lesquels Spinoza fonde la droite manière de vivre. Ces deux concepts sont les passions et les actions. Alors, lorsque Spinoza emploie le mot « passion » Il faut l'entendre dans le sens ancien du terme. Une passion, c'est le fait d'éprouver une souffrance. Donc, pour Spinoza, les passions s'opposent aux actions. Ressentir une passion, c'est être passif. D'ailleurs, vous l'entendez bien, ces deux mots, passion et passif, ont la même étymologie. Ils sont formés sur le même radical. Mais que signifie être passif Nous sommes passifs lorsque nous ressentons quelque chose dont nous ne sommes pas la cause. Lorsque ce que nous ressentons ne provient pas de notre propre puissance, mais provient d'une cause extérieure à nous. Et la droite manière de vivre, pour la résumer en une phrase, cela consiste précisément à ne pas être passif. Mais autant qu'il est en notre pouvoir, d'agir en toutes circonstances. Prenons un exemple très simple. Je suis dans la rue et tout à coup je vois quelqu'un qui trébuche, qui tombe et qui se blesse. Je peux réagir de deux façons différentes. Première façon, j'éprouve de la pitié pour celui qui est tombé. Je me dis « Oh, le pauvre homme, j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. En même temps, ce trottoir est si mal entretenu. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des accidents. Avec tous les impôts qu'on paye, il pourrait au moins entretenir la chaussée. Mais nos impôts sont mal utilisés. D'ailleurs, tout va mal dans ce pays. Je suis sûr que lorsque l'ambulance va emmener à l'hôpital ce type qui vient de tomber, il va devoir attendre pendant des heures dans le couloir des urgences parce que les hôpitaux n'ont plus les moyens, etc. etc. Pendant que je me dis tout ça, j'éprouve toutes sortes d'émotions tristes. La pitié, la rancœur, la colère, l'indignation. Mais pendant ce temps, la personne qui est tombée et qui s'est blessée, elle, elle est toujours par terre. Je suis tellement accaparé par mes émotions tristes que je reste passif et que je ne porte pas secours à cette personne. Et c'est dans ce sens que l'on peut dire que mes émotions tristes sont des passions, au sens spinosien du mot. Elles sont des passions car elles me réduisent à la passivité. Et devant cet accident, je me comporte comme un spectateur triste. Triste et impuissant, je n'agis pas car je suis triste et je suis triste parce que je n'agis pas. Et ce cycle vicieux se nourrit de lui-même. Je me comporte donc comme un esclave. Au contraire, si quand je vois cette personne tomber, je l'aide à se relever, je lui dis des paroles réconfortantes, je lui donne quelques premiers secours, j'appelle une ambulance, eh bien, je vais être actif je vais ressentir que ma puissance d'agir, donc ma puissance d'exister, augmente. Et même si cet accident est quelque chose de regrettable, évidemment, je vais quand même ressentir une certaine joie, la joie d'avoir agi. Et je vais même, sans le vouloir, transmettre cette joie à la personne secourue. Même si elle souffre de sa blessure, elle va quand même ressentir de la joie d'être secourue. Et donc, en agissant, j'ai augmenté ma joie et j'ai aussi augmenté la joie de l'autre. Et dans ce cas, je me suis comporté non pas comme un esclave, mais comme un homme libre. Autre exemple, imaginons cette fois-ci que ce soit moi la victime. Bon, pas la victime d'un accident. On va dire que le propriétaire de l'appartement dans lequel j'habite décide de résilier, un peu arbitrairement, mon bail. Je reçois un préavis, j'ai trois mois pour quitter les lieux. Si j'habite dans un appartement que j'aime, dans un quartier où j'ai mes habitudes depuis des années avec des voisins que je connais bien, je vais avoir, comme on dit, la haine. Je vais éprouver de la colère contre mon propriétaire. Je vais avoir envie de me venger de lui. Mais comme je ne peux pas me venger sans commettre un acte illégal, je vais ressentir encore plus de rancune et cette rancune va se transformer en ressentiment. Et puis, je vais devoir annuler mes vacances pour déménager, et mon ressentiment va se doubler de mélancolie. Bon, toutes ces émotions, la haine, le ressentiment, la rancune, la mélancolie sont sans doute légitimes dans le cas présent. Mais quel sera leur effet, concrètement Eh bien, elles vont tellement m'attrister qu'elles vont diminuer ma puissance d'agir. Ce dont j'ai besoin si je dois quitter mon appartement, ce n'est pas de ressentir tout ça. Ressentir tout ça, cela ne fera au final qu'aggraver ma situation. Ce que je dois faire, c'est agir, c'est chercher un autre logement, découvrir de nouveaux quartiers, visiter des appartements et à chaque visite, imaginer comment je vais aménager mon nouvel appartement et donc ma nouvelle vie. Et c'est une source de joie. Je vais aussi me rapprocher de mes amis pour qu'ils m'aident à déménager. Et c'est aussi une source de joie. Puis je vais prendre de nouvelles habitudes dans mon futur quartier. Faire la connaissance des commerçants et sympathiser avec eux. Découvrir les cafés du quartier et les jardins. Et c'est encore une source de joie. Et puis je dois faire les cartons, donc mettre un peu d'ordre dans ma vie. Faire le tri entre ce à quoi je ne tiens plus et les affaires qui sont vraiment importante pour moi. Et quand je fais tout ça, je suis actif. Et c'est toujours une source de joie. Et comme ma puissance d'agir est augmentée, je n'ai pas le temps de penser passivement avec rancune à mon ancien propriétaire qui a résilié mon bail. Bref, le désir qui naît de la joie est plus fort que le désir qui naît de la tristesse. » Et puisque le désir qui naît de la joie me pousse à agir, lui seul a le pouvoir de détruire ma tristesse. Personne, et Spinoza, ne s'efforce de conserver son être à cause d'une autre chose que lui-même. C'est-à-dire que lorsque j'ai trouvé mon nouveau logement, je ne l'ai pas fait, bien sûr, pour me venger de mon ancien propriétaire. Je l'ai fait pour moi. J'ai donc été la propre cause de mes actions et la cause de ma joie est donc intérieure à moi. Et c'est pourquoi cette joie n'est pas une passion, mais une action. Spinoza écrit donc, je cite, « La haine ne peut jamais être bonne. Un homme que nous haïssons, nous nous efforçons de le détruire. Donc nous nous efforçons à faire quelque chose qui est mauvais. » L'envie la dérision, le mépris, la colère, la vengeance ou les autres sentiments qui se rapportent à la haine ou qui en naissent sont tous mauvais. Fin de citation. Imaginons un troisième exemple. Disons que j'ai fait une mauvaise action et que je le regrette. Si je suis imprégné de morale religieuse, je vais donc me sentir coupable. Alors, que me dirait Spinoza dans ce cas-là N'ai-je pas raison de me sentir coupable Eh bien Spinoza répond non. Et s'il répond non, ce n'est pas par absence de moralité, ce n'est pas par indifférence. Mais c'est parce que faire une mauvaise action et ensuite éprouver de la culpabilité, donc de la tristesse, cela revient en fait à faire deux mauvaises actions au lieu d'une. La première mauvaise action, c'est celle que j'ai faite. Et la deuxième mauvaise action, c'est cette tristesse que je ressens. Cette tristesse qui va, comme nous l'avons vu, me rendre passif. Et en restant triste et passif, je vais sans doute commettre, sans le vouloir, encore une autre mauvaise action. Bref, c'est un cercle vicieux infernal. Si j'ai commis une mauvaise action, ce que je dois faire, ce n'est pas regretter, ce n'est pas culpabiliser. C'est, encore une fois, agir. Agir pour réparer ma mauvaise action. Et seule cette action de réparation a un sens, car elle me permet de me réinscrire dans un processus de joie, de désir, d'action et de vie. Spinoza écrit donc, je cite, « Le repentir n'est pas une vertu, car le repentir ne n'est pas de la raison. Celui qui se repent de ce qu'il a fait est deux fois malheureux ou impuissant, car on se laisse vaincre d'abord par un mauvais désir Ensuite, par la tristesse. Fin de citation. Bien, je pense que vous avez compris l'essentiel du raisonnement éthique de Spinoza. Donc, comme vous le voyez, il s'agit avant tout d'une philosophie pratique, c'est-à-dire d'une philosophie qui nous enseigne les règles d'une bonne conduite, d'une vie conforme au bien. Et pour nous enseigner ces règles, Spinoza a d'abord été obligé de définir ce qu'est le bien. Et comme nous l'avons vu, le bien, c'est ce qui est utile à la conservation de notre être. Rechercher le bien consiste donc toujours à rechercher ce qui est bon et utile pour nous. Maintenant que nous connaissons le principe de la pensée éthique de Spinoza, nous pouvons l'appliquer à tous les cas concrets qui se présentent à nous. Par exemple, rien n'est plus contraire à la conduite spinoziste que d'avoir une discipline de vie tellement rigoureuse qu'elle nous prive de tout plaisir. Ce sont ceux qui ont peur de la mort et de la maladie qui ont une telle conduite. Celui qui a peur de la mort ou de la maladie, écrit Spinoza, va par exemple se fixer un régime alimentaire tellement rigoureux qu'il n'aura même plus de plaisir à se nourrir. Au contraire, celui qui n'est pas déterminé par la peur de la mort ou de la maladie va prendre plaisir à déguster la nourriture qu'il aime. Et ainsi, il va jouir de la vie bien mieux que celui qui appréhende la mort et qui fait tout pour l'éviter. Mais est-ce qu'on doit en conclure qu'il faut tout se permettre Que si l'on a envie de faire des choses dangereuses pour notre santé, comme de fumer ou de boire excessivement par exemple, il ne faut pas s'empêcher de les faire Non, bien sûr. Mais il faut en connaître la raison. Et la raison, écrit Spinoza, c'est que certains désirs ne se rapportent qu'à une partie du corps, sans avoir égard à notre personne tout entière. Et ce sont ces désirs-là qui sont excessifs. Nos désirs rationnels, au contraire, doivent se rapporter à notre personne tout entière. Pour illustrer cette idée, Spinoza prend l'exemple de la différence entre le plaisir sexuel et le plaisir amoureux. Dans le plaisir sexuel, nous ne cherchons à satisfaire qu'une partie de notre corps. Alors que dans le plaisir amoureux, c'est toute notre personne qui éprouve de la joie et de l'allégresse. L'allégresse que Spinoza définit comme la joie éprouvée simultanément dans le corps et dans l'esprit. Ainsi, le plaisir amoureux inclut le plaisir sexuel, mais il ne se limite pas à lui. Et il en va de même pour tous les plaisirs. Les plaisirs que nous devons rechercher, ce ne sont pas les plaisirs qui ne concernent qu'une partie de notre corps. Car alors, ces plaisirs désorganisent notre corps, nuisent à l'unité de notre être. Alors que les plaisirs qui nous procurent de l'allégresse renforcent l'unité de notre personne. Autrement dit, nous font persévérer dans notre être. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais nous priver de ces plaisirs-là. Spinoza écrit, je cite, Il n'y a qu'une farouche et triste superstition qui interdit de prendre du plaisir. Car en quoi convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie D'autant nous sommes affectés d'une plus grande joie, d'autant nous passons à une perfection plus grande. C'est pourquoi, user des choses et y prendre plaisir, autant qu'il peut se faire, c'est cela la sagesse. La sagesse, c'est de se refaire et de se ranimer au moyen d'une nourriture et de boissons agréables prises avec modération, comme aussi au moyen des parfums, du charme des plantes verdoyantes, de la parure, de la musique, des jeux, des spectacles et autres choses du même genre dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui. Fin de citation. Spinoza s'attaque enfin à une série de fausses oppositions. Par exemple, on oppose généralement l'espoir et la crainte. On oppose aussi l'humilité et l'orgueil. Et l'on oppose bien sûr le courage et la fuite. Spinoza démontre que toutes ces oppositions sont trompeuses, car dans chacune d'elles, il s'agit en fait des deux faces d'une même passion triste. Nous devons donc, pour connaître la droite manière de vivre, apprendre à déceler, à repérer ces fausses oppositions et à ne jamais en être dupes. Commençons par la fausse opposition entre l'espoir et la crainte. Spinoza nous dit, l'espoir et la crainte, c'est la même chose. Car la crainte est une tristesse. Et l'espoir, eh bien l'espoir aussi c'est une tristesse. Car l'espoir, ce n'est rien d'autre qu'une crainte à l'envers. En effet, celui qui éprouve de l'espoir éprouve en fait l'envie que sa crainte ne se réalise pas. Et celui qui éprouve de la crainte éprouve en fait l'envie que son espoir se réalise. Ce qui revient exactement au même. Ça, tout le monde en a fait l'expérience. C'est quand on espère le plus que quelque chose arrive que l'on craint le plus que cette chose n'arrive pas. Si vous avez passé un concours et que vous espérez l'avoir réussi, votre espoir est exactement la même chose que votre crainte de l'avoir raté. Donc, la crainte et l'espoir ne sont que des passions, des sentiments qui nous réduisent à l'impuissance. Autre fausse opposition, l'humilité et l'orgueil. C'est parce que l'on ignore l'étendue de notre puissance que l'on est humble. Et c'est parce que l'on ignore les limites de notre puissance que l'on est orgueilleux. Donc l'humilité comme l'orgueil s'explique par une seule et même cause, l'ignorance de soi. Enfin, Spinoza nous dit que la vertu de l'homme libre se montre aussi bien dans sa capacité à éviter les dangers qu'à les surmonter. Spinoza écrit, je cite, L'homme libre choisit la fuite avec la même fermeté avec la même présence d'esprit qu'il peut choisir le combat. La force d'âme consiste à éviter le danger et non à s'y exposer. Par danger, j'entends tout ce qui peut être cause de quelque mal, comme de la tristesse, de la haine, de la discorde, etc. Fin de citation. Cette réflexion de Spinoza est d'une originalité singulière dans l'histoire de la philosophie elle va à contre-courant de la figure du héros, une figure à laquelle bien peu de philosophes ont osé s'attaquer. Spinoza semble même ici préfigurer le célèbre essai publié par le biologiste Henri Labori en 1976, Éloge de la fuite. Dans ce livre, Éloge de la fuite, Henri Labori écrit, je cite, « Nous ne vivons, que pour maintenir notre structure biologique. Nous sommes programmés depuis l'œuf fécondé pour cette seule fin. Et toute structure vivante n'a pas d'autre raison d'être que d'être. » Fin de citation. Ça ne vous rappelle rien, cette phrase d'Henri Laborie Eh oui, ce n'est rien d'autre qu'une reformulation moderne du Conatus de Spinoza.  « Notre devoir, c'est de nous maintenir et de persévérer dans notre être. Là réside la vertu. Là réside le fondement de la droite manière de vivre. » Dans son éthique, Spinoza est ainsi l'héritier d'une tradition philosophique qui remonte à Épicure. J'ai d'ailleurs consacré sur cette chaîne un épisode à la philosophie épicurienne que je vous invite à écouter. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une sorte de lignée de philosophes depuis Épicure jusqu'à Spinoza en passant par Lucrèce. Et cette lignée, assez clandestine finalement, assez minoritaire dans l'histoire de la philosophie, se poursuit après Spinoza, avec certains textes de Nietzsche, avec Gilles Deleuze et même avec Henri Labori. Autant de philosophes qui ne forment ni une école, ni un courant de pensée, mais qui sont unis par une sorte de lien secret, de fil d'Ariane qui les relie par-delà les millénaires dans le labyrinthe de la philosophie. Et ce fil d'Ariane, nul ne l'a mieux exprimé que Spinoza lui-même, lorsque pour conclure cette quatrième partie de l'éthique, cette droite manière de vivre, il écrit cette phrase. « L'homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort. » Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Parole de philosophe.